0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。我们以为的外在力量决定着的命运，其实，在很大程度上是我们自己的选择。问题只是我们对自己如何做的选择不够清楚。既然说是自己的选择，那也就是说，我们这一生就像是活生生的在给自己写自传。只是在这个自传还没有彻底展开前，我们是不是可以更好的认识它，从而改变这份自传呢？当然可以，这也是学习心理学的意义所在。首先，你得认识自己的自传。那怎么样认识自己的自传呢？我们介绍几个方法。第一个方法最简单，设想一下你的墓志铭，想象你去世之后要在你的墓碑上刻下最简练的话，以概括你的人生。你会给自己的墓碑上刻上哪几个字呢？这是美国心理学家欧文·亚龙发出的一个治疗技术。我多次做过这个练习，多年来我想象自己的墓志铭时一直都是这句话。这是一个高明的旁观者。但是从2015年底开始，这句话终于可以改变了。他暂时可以是，他跳入过深渊，他安全返回，他品尝到了生命。我更喜欢《红与黑》的作者，法国小说家斯汤达的墓志铭：米兰人亨利贝尔安眠于此。他活过，写过，爱过。所以我一直在锲而不舍地认识自己，希望能活出真实的自己。一切皆自传。我的微博文字也是我的另外一种自传。墓志铭太简单了一点，如果想更细致的了解自己或者别人呢，我可以介绍我在咨询当中常用的一个技术，就是我们要讲的第二个方法：第一，问来访者记忆最早的那件事或细节；第二，问来访者童年记忆当中最深的三件事或者细节。记忆最早的事，或记忆当中最深的事，都是一个人生命的隐喻，也包括你印象最深刻的梦或者一直做的梦。如果看不破这个隐喻，你的生命就会一直在打转。在这个方法当中，关键不是事情，关键是事情当中你的情绪、情感以及你因此而发出的心念。这个心念就是一个强大的自我实现的预言，将你的生命朝这个方向推动，于是演化成了你的人生。不过，记忆最早、最深的是，除非我们有完整的记忆，并且有浓烈的情绪情感，那样我们才会清晰的记得当时的心念。但关于记忆，我们可能会遗忘了理性的事实性信息，也可能会遗忘了当时的感受，于是难以清晰的去了解自己的生命隐喻。但作为成年人，我们都可以使用一个办法，完整的观察你的一个重要的生命事件，观察它的开始。发展高潮结束与尾声，留意其中的所有重要时刻以及你的重要感受与心念，这就是在观察自己的人生脚本。最佳的观察对象是一段重要的关系，特别是恋爱关系或者是一段重要的事业。就拿恋爱关系来说，你观察它是如何开始、如何发展、如何达到高潮的，又如何结束？结束后的尾声，也就是你和对方又会如何发展？留意整个过程当中所有的重要时刻，以及你的感受和心念，特别是在关系结束之后，你会生出什么样的心念来？还可以想象，如果你是一个小说家，你会根据自己这段恋爱写一部什么样的恋爱小说？人都是不断的在同一个地方跌倒，所以通过截取一个完整的关系发展过程，观察他从出生到死亡，就可以完整的观察一次我们的人生脚本。如果你细致完整的观察了一段关系的发展历程，然后再简单的去看看你其他关系的发展历程，你也许会被震惊到，他们竟然如此相似。事业也同样如此。根据加尔伟两个自我的观点。自我一的语言是文字，而自我二的语言是图像。这是关于人生脚本的另一个重点：必须是自我二层面的心念，必须是图像式的痛与爱、憎恨与憧憬，才能生出真正的外在图景来。那么，你也可以就此问问自己：你憧憬着什么样的生活？如果不是写文字性的小说，而是为自己拍一部电影，那么你会拍成什么样的画面呢？特别是你要身处其中，你是绝对的主角。如果你真的身心一致的勾勒了新的人生图景，那么，它真的很可能会成为你新的自传。这时，你就不只是在重复你童年时的人生脚本，还是自己命运的主人。关键性的生命细节以及我认为的生命隐喻，的确需要你自己去解读、读懂这些细节，可以运用佛法中的四念住。不过我做了适当的修改，把它变得心理学化了，变成身体感受、情绪、情感和思维。比如，你有了一个关键的生命事件，你想要读懂这个生命隐喻，那么你可以根据我要告诉你的这五个要点对照着做。第一，具体化回顾。我们先回顾这个事件当中的细节，它发生的具体时间是白天还是晚上？具体是几点钟？回顾一下地点，周围都有一些什么样的东西？它们的形状和色彩分别是什么？你还可以回顾一下这个事件里的人物，一样也是越细致越好。为什么要做这样的回顾呢？这是为了让自己回到当时的情景当中。你越是能够回忆起更多的细节，就越能够全方位的回到当时的时空里，并且唤起当时的种种心理变化。做催眠师的时候，催眠师有时也会做这个工作。在咨询当中，当来访者谈到了一件非常重要的事情时，我也会用到这个方法，让来访者谈论关于这个事情的种种细节。第二就是探究感受。当具体化的部分完成，你陷入当时的状态之后，会发现你的内在活动有太多的东西，有时候甚至会乱成一锅粥。这个时候，你可以使用四念住的方法来系统化的观察自己的心理活动。你可以问自己三个问题：我的身体感受是怎样的？这可以更加具体化，比如我的视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉分别是怎么样的？还有我的内脏感觉等等各种身体感受。第二就是我的情绪情感是怎样的？我有什么样的喜怒哀乐？悲伤、恐惧、惊恐，我有什么样的爱恨情仇等等？我的思维是怎么样的？也就是说，我在想些什么呢？特别要注意，我有一些关键性的想法出现吗？然后第三个要点就是不带评判的去觉知，观察自己的时候保持法念住。也就是中正不带评判的去觉知，这一份观察里出现怎么样的东西就是怎么样的东西，不修改，如实如是，并且始终保留觉知者的视角。无论当时的身体感受、情绪、情感和想法多么的强烈，都不要把它认为是我自己。这个原则曾经有人称之为“流动而不成为”，就是让一切感受与想法流经自己，不压抑、不克制，任其自由流动，但是不去认同。当然说，说觉知也许太轻巧了一些，因为当你敞开自己，完成了环境细节上的具体化，又让身体感受、情绪、情感和想法自由流动的时候，那很容易会变成非常巨大的能量在涌现，它会对你构成巨大的挑战。这时候想保持中正的观察态度并不容易。比如，大家关于童年的记忆也常常是创伤性的，比如被父母暴打。当你进入状态去觉知身体感受、情绪、情感和想法的时候，你可能会体验到身体强烈的疼痛，还有强烈的无助、羞耻、怨恨、暴怒等等情绪。也可能你会发现自己的可怕的想法，就是等我长大之后，我要狠狠的报复你。这些事情也许会让你觉得难以接受，这也正是人性探索时的复杂之处。但我们不必急于让自己进入自己头脑所远远不能接受的深渊。所以呢，我们还有第四个原则，也就是我们一再强调的原则：慢慢来。当觉得触碰到自己特别不愿意接受的身体感受、情绪、情感和可怕的想法的时候，可以让自己停下来。一般来讲，我们防御的主要是不愉快的体验，我们把不愉快的体验和自己的意识隔离，所以导致了潜意识的产生。体验在心理学的范畴中就分为身体感受和情绪情感。深入潜意识就会真切的碰触自己体验的历程，这个时候绝对不能着急，只能像剥洋葱一样一层一层来。我虽然是在北京大学读的心理学本科和硕士，但其实直到2005年，我开始在广州日报做心理专栏之后，我的内在探索才真正有意识的开始。因为这个时候，我才形成了一个信念，就是不能逃避自己的任何体验，要拥抱他们，让他们流经自己。最初是一些比较小的事物，比如感到恐惧，然后我发现自己逃走了，于是又拉自己回来去体验这份恐惧。后来是比较大一点的事物。比如可怕的噩梦，这个时候把自己拉回来就有难度。但是我发觉觉知噩梦是特别好的办法。具体操作方法就是，当你从噩梦中醒来，身体保持不动，让噩梦当中的一切画面、体验和想法都自然流动。因为噩梦普遍有特别强的能量，所以这个时候根本不需要做任何具体化的技术，一切都会无比的鲜明和强烈。第五就是找专业人士陪伴。如果发现自己太难进入状态，就可以去找专业人士陪伴自己走这条路。因为人性探索的确是一个深渊。我们都知道那句著名的话：“你注视深渊时，深渊也注视着你。”独自进入过深渊的人，有可能是大牛，也可能走火入魔。这样说，把人性探索说的也太复杂了一些，听上去好像有些吓人。但是你也不必太害怕，因为他无论如何都要一步一步走的路。你可以先从一个细节开始，并且这是你的生命隐喻。我们不要着急着破解它，慢慢的从各个角度出发，试着去理解。这样一来，这就是你的答案，而不是别人的。好啦，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”。有全网独一无二,二的英文学习课程等着你哦！